0: 好，大家好我是最不爱败家的不败教主。来，我们继续来讲一下哈，为什么要存股票？那其实老师第一本书就是第一本投资理财书，就是六年存到三百张股票。所以我们就从这裡来讲一下，为什么要花六年的时间来存三百张股票？那到底有什么样的好处？好，那首先来讲一下，就是说，哎，老师从二十二零一九年，就是去年呢、啊。啊，去年就离开公务员的生涯，年职二十年，啊差五年，所以说没有领到退休金。那离开以后有什么好处？哎、啊，好处就是睡到自然醒。怎样睡到自然醒？啊，以前教书很忙啊，以前每天早上六点半要起床，啊，七点多到学校要、啊、盯小朋友早自习啊，盯小朋友外扫，啊，每天六点半都要起床。那现在呢？那现在就是想醒就醒，不想醒就继续赖床，醒了也可以继续赖床，啊、哦，这个叫做什么？叫做自由。所以都有时候我一直在回想一些东西，说我们人啊，人努力一辈子到底是为了什么？好、哦，那我们再仔细的思考一下，你像像老师读到研究所毕业，啊、哦，小学要读六年的书，国中、高中六年，大学加研究所六年，加起来十八年。好，二十八年，像我们那个时代的人还在当两年的兵，所以说，哎，出社会的时候大概就，好，二十五、二十六了，啊，甚至读研究所还再老一点。可是你就算二十五岁哦，你要工作到几岁才能退休？工作到六十五岁，四十年。所以你有没有发现到人生哦？人生好像都是在辛苦。你说像我刚刚讲的，我花了十八年的读书，好，十八年的时间读书，然后上班就工作二十五年，整整花了四十三年，累不累？好累不累？所以有时候会在思考一个东西，就是他、啊、人生这么辛苦，这么累，到底是为了什么？我后来发现一件事情，啊，其实人生辛苦，辛苦到最后为了什么？为了就是自由了，啊，啊，所以说大家说啊，好不容易我努力一点，再努力一点，领到退休金了，六十五岁的夜，我不用上班了，我可以去这样睡到自然醒，然后去环游世界，去自由嘛，对不对？哦，啊，所以说其实人生啊，人生那么努力啊，就是为了两个字，叫做自由。啊，但是嘞，你要在自由之前，你首先要达到四个字，哪四个字啊？财务自由，哦，就说你你想要退休，想要有闲，但是你一定要有钱嘛，是不是？好、哦，以前讲退休，退休什么叫做退休啊？从工作的岗位退下来休息嘛，这个叫退休。哎、欸，后来慢慢的引申成这样，要退休可以，一定要有退休金。哦，为什么呢？因为你已经年纪大了、哦，啊，可能没办法去加班了，可能工作的战斗力也降低了。所以说你需要有一份安稳的退休金啊、哦，有了安稳的退休金，你才可以退休嘛。所以说，那、啊、你既然这样子来讲，所以说我是觉得、啊，我们就是一开始我们就来处理那个问题，什么问题？你想要自由，就要先财务自由。那要财务自由，就要有钱啊。那我们就开始来处理这个问题啊，你就是努力让自己变得有钱嘛。那你提早让自己财务自由，那你就不需要到了65岁再来领那份退休金嘛？是不是这样子？啊，所以说其实其实我在公公立学校教了教书的年资哦，我加起来二十年，我还差五年，所以说我没有退休金可以领。好、啊，那我现在领的退休金啊，就是靠自己赚的，就是靠一些企业发退休金给我。好，那哪家企业对我这么孝顺呢？哈，答案是中国信托中信金。好，所以说我第一本书六年存三百张金融股，讲的就是我存中国信托这只股票的过程。好，那他就会发退休金给我，就是过去十年。啊，每年都发几十万给我，啊，过去十年每年发几十万、啊，加起来就领几百万回来了。哎、欸，这就是我的一份退休金。那我也相信呢、啊，中国信托这么大的企业，未来十年倒闭，不要说倒闭了，不赚钱都很困难了，对不对？那他只要稳定的赚钱，我每年从他身上领几十万的退休金，啊，活多久领多久、啊、所以说，对我们来讲，这个才是你财务自由的开始嘛。你要累积资产，好。那讲到了为什么我会去存中信金这只股票啊、哦？这个要讲到了两千零八年，好、哦、啊，两千零八年那时候，我记得我印象中我看过一份那个报道，看过一个报道。那报道就讲说啊，讲到说一个有钱人啊、哦，一个有钱人呢，他的习惯就是买中国信托的股票。他、啊、为什么买中国信托呢？哦，啊，这是第一个金矿嘛，金矿算在台湾算特许行业，不是说你有钱想开金矿就可以，不是哦。要政府同意啊，政府不同意你就没辙。所以说他是特许行业，特许行业的好处是这样，就是说不会有竞争者一直出现跟你竞争，这是好处。那第二个就是中国信托的，他在台湾也加大越大了。那加大越大来讲啊，第一个你看到、啊、他自己竞争就护城了，就是说他是特许行业啊，不会有很多人跟他竞争。第二个他要加大越大。啊、哦，有保护，而且它稳定在赚钱，那这样子来讲，是不是一个好公司呢？对不对？那从这裡我们就可以看到說，说、啊、哎，过去几年来讲，金融海下来了以后呢，每年的获利都很稳定嘛，然后在每年的配的息都很稳定、哦、啊，这个就是一个好公司的特点之一。好，那、啊、那就讲到这个有钱人，他就锁定了中信金啊、哦，那中信金的优点就我们刚刚讲的，那他锁定了中信金呢，他怎么做呢？他看到股价十几块的时候。他就一次买个一万张，好，那一股十几块，假设十六块，一张股票是一千股，就是一万六啊，买一万张是多少钱？一亿六千万、啊、那一亿六千万对上班族来讲可能是很多的钱。好，假设你是一个上班族，你年薪八十万，应该也不少了嘛，是不是？那一亿六千万是多少钱呢？你只要工作两百年就好了。啊，两百年是什么时候呢？啊？就是那个什么甄嬛那个时代嘛，啊，那个《如懿传》那个时代嘛，是不是？可是对有钱人来讲啊，一点六亿不多呢。你去新地居随便看一个豪宅，对不对？豪宅那那每一平两百万，那你一亿六千万，你只能够买到八十平啊，啊！所以说一亿六千万对有钱来讲其实是不多。好，那我们就讲到说那个有钱人他怎么投资中性金呢？我们刚刚讲到，哎、啊，中性金的好处就是获利稳定，配息也稳定嘛。那有钱人就趁它便宜的时候，哎、欸。配息稳定的公司，你反正要趁它便宜的时候买。好、哦，举个例子来讲，比如说二十三块钱的时候配一块钱，十六块的时候也配一块钱，那你要买在几块？我当然买在十六块嘛。啊、哦，十六块钱你买，你买，它配一块钱，你的报酬率只利率有到六趴。好、哦，啊你如果说二十三块买，只有四趴多，同样配一块钱、哦、所以说有钱人他很聪明、哦、他是趁便宜的时候买、哦可是你看，我们一般的散户，我们一般的小资主，反而颠倒，怎样颠倒呢？哇，股价涨了20块、2 1 22 23赶快涨哦，赶快买哦！不买一直涨上去也买不到，结果你追高，那股价从20块、18块、17块、16块一路下来啊，跌了，天天都便宜了，怎么办？赶快卖啊，停损啊、哦，结果你卖在低点啊，啊，所以说一般的散户反而是这样，追高杀低赔钱。那有钱人想的跟你不一样，他反而是便宜的时候买。啊，因为怎样，他要的就是这样，要的就是它的价值，它的价值就是哎，你看中信金最近四次配息，大家都配一块钱，所以它的价值就是每年配一块钱。那既然价值是每年配一块钱，那有钱人来讲，那我越便宜来买，我的报酬率会更高啊。好，那、啊、就讲到了那个有钱人，他就在十几块钱的时候，哎，就该不会几万丢啊？啊，有钱人就是有钱，买一万张有什么好处？啊，陈老师刚刚讲过了，对不对？最近四次配息，二零一七、一八、一九、二零，都大概配一块钱，那一张股票就是配一千块钱，那你买一万张配多少？答案是一千万。那请问你，你如果说每年领股利领一千万，好不好？那还需要上班吗？好，那你每年领到一千万以后，你就怎么办？四个字啊，游山玩水啊，是不是？领一千万，啊要缴税，要不要缴？你分离课税二十八趴，你还有七百二十万。七百二十万，你把它除以三百六十五天，你平均一天可以花两万。那你一天有两万可以花，你就怎样游山玩水嘛？所以说有钱人就趁股价便宜十几块的时候，他就给他买一万张，那每年您鼓利，就怎样游山玩水。好，那接着等到股价涨涨上来以后，怎样？有钱人说那就把它卖掉啊？为什么把它卖掉啊,啊？本来配一块钱，十六块钱买的时候配一块钱是六趴，啊，涨到二十三块。赔一块钱，殖利率只剩下四趴了，那干脆卖掉，殖利率太低卖掉。好，那大家又问一个问题，啊啊老师，啊他买的时候一万张，一年领股利一千万，可以游山玩水。啊卖掉以后没有股利可以领了，那怎么办？没有股利可以领了，还可以游山玩水嘛？哈，那我们来举个例子来讲，哎、欸，中信金最近的几年的股价走势，在2016年。哦，二零一六年初的时候，那时候大跌跌到十四块多。那二零一六年大概在十六块附近徘徊。好，那我们就假设有钱人在二零一六年十六块的时候买一万张，那买了一万张怎样？他二零一七年开始就配一块钱，哈，一块钱这样配，那、啊、他就每年领领多少钱？领一千万，哦，他领一千万以后就这样？游山玩水。哎、欸，那、啊、可是慢慢的股价涨了，到了二零一八年。啊，到了二零一八年底的时候，涨涨到多少钱？涨到了二十三块。那有钱，我们刚刚讲到了二十三块的时候，值利率变低了。那有钱人就讲，把它卖掉。哦，值利率变低就是股价相对高了。哦，啊，值利率高就是股价相对低。哦，啊，有钱人就是在相对低嘛，啊，相对高的时候就把它卖掉，卖在二十三块。那大家就会说，啊，老师，二零一八年卖掉，二零一九年不就没有股利可以领了？对啊，你股票卖掉，你没有股利可以领啊，那怎么办？哎，你记得吗？他在2016年买16块，在2018年卖23三块。请问你，他一股赚几块？一股赚七块钱，那一张股票赚七千块，一万张赚多少钱？答案是赚了七千万。那请问你，你口袋有七千万，你会怎么做？当然是游山玩水呀、啊啊，不然呢？好啊，所以说他就继续游山玩水。那游山玩水好了， 2 0 1 8年底卖掉了怎么办？游山玩水一年要花一千万，哎、欸，他、啊、到了今年，今年三月那时候肺炎疫情来了，肺炎疫情来的时候，股价请问你跌跌到多少？今年三月跌到多少？中信已经跌到十七块多，哎，又碰到十几块钱了。那有钱人怎样？再买个一万张回来嘛。那买个一万张回来，今年七月参加除夕又领了一千万，那又怎么办？又游山玩水啊？最近股价涨到十九块多。好、啊、那搞不好等到明后天又涨到二十四、二十五块又卖掉。所以说，你从这里你有没有发现到一件事情？有钱人的生活就是这么的简单、朴素、平滑、无实。他就四个字：游山玩水。好，游山玩水。为什么呢？他便宜的时候买进，他就领股利啊。游山玩水啊，涨上来卖掉赚加差。我们刚刚随便算一下，一万张就赚了七千万。七千万是二零一八年，你七千万，他一年花一千万，花了两千万，还有五千万。阿杰的呢？游山玩水两年以后，二零二零年又继续再买一万张啊，接着领股利又领一千万，又遊山玩水嘛，哦啊，所以说有钱人的生活就是这么的平平淡无奇嘛，就是游山玩水。好啊，所以说在二零零八年看了这篇报道，我看了又真的是口水一直流啊，我在想说啊，我这么辛苦干嘛？哦，那个时候白天要带一个班啊，因为要、啊、为了要辛苦赚钱，夜间部还要再带一个班啊，日夜兼部双双导师这样带。他一务部都带一个导师，就是一个月多两千块的导师费，就这样而已，不会再多了。啊，他还要再写教科书，累不累？累不累？很累啊！那没办法，我们是自己累，因为我们要靠自己主动收入，有做才有钱。可是有钱人他靠的是被动收入，啊，他有一万张的中国信托，中国信托的员工在帮他赚钱，他领的股利都是员工帮他赚的。所以说，我们从这里就看到一个观念哦，所以说你要有钱，第一个就是你自己辛苦赚他、啊、自己辛苦赚，一定很辛苦啦。就像我讲的，六点半我要起床，七点半要到学校早自习啊，白天待一个班，晚上六点又一个班，那个班又来了。晚上十点十分学生下课，我十点半才能走，回到家十一点半。哦，在学校待太多的时间，这个是主动收入，没有办法，你一定要付出时间、劳力啊、专、哦、业能力，你才有钱赚。可是有钱人呢，他、啊、不用啊。他靠员工帮他赚钱就好了，他只要专心去游山玩水就好了，这个叫做被动收入。好，那我再来再讲一个观念，就是说，除了主动跟收入跟被动收入，有大家都会常常在那边讲说啊，有钱人越来越有钱呢、啊，不公不义嘛，大家都很喜欢讲不公不义嘛，对不对？但是我们还是一句话讲了，其实有没有公平正义这种东西？这世界上有没有公平？好，正义我们就不要讲了，牵扯太久了，牵扯太多，有没有有没有公平这种东西？啊，其实我自己在学校教书教这么多年，我跟大家讲，其实这世上没有所谓的公平、哦，啊，小朋友来讲，小朋友进学校高矮胖瘦就不一样了，哪里公平？聪明才是一样吗？也不一样嘛。啊、哦，有的人数学比较厉害，有人国文比较厉害，有人英文比较厉害，也有人通通都不厉害的。哦、啊这个东西有没有公平？没有公平。唯一的公平是什么？唯一的公平就是老师发考卷下去，我不管你数学厉害、英文厉害、机械力学厉害，我不管你通通都不厉害。考的考卷都长得一样，这是唯一的公平，哦，所以说游戏规则只有游戏规则是公平的，这世界上没有其他的公平。好，那、啊、所以说讲到这里就是一直告诉大家说仇富没有用，对不对？你一天骂骂那个啊有钱人太有钱，你骂有没有用？钱会掉下来吗？有钱人会给你钱吗？不会，哦，所以说我们从这里就告诉大家说哈，你当你看到有钱人有钱，你要去欣赏他。然后你要去学习他，他怎么样变得有钱的？那你去效法他，这样子你才会有钱嘛。好、哦，所以说我们不要仇富，仇富的话对你来讲一点帮助都没有。我们要做的是怎样？要去效法，要去学习他。哈、哦，那有为者亦落事啊！看到别人成功，我们就要想办法。好、哦、啊，所以说我在零八年我看了那一篇报道我就开始流口水了。然后我想说啊，算吧，来学习。啊，那怎么学习啊？有钱的一次买一万张，可是我那时候还是一个穷教书的，我还养三个小孩呀、啊，所以我自己也知道一万张买不起啊，下辈子嘛，那怎么办？那我就跟自己讲说，那就先来个一百张吧，啊，一百张。啊，那是2008年，啊， 2 0 0 8年那时候我看那时候看中国信托的股价从25块我就有兴趣了，那我就看到它跌，啊，慢慢下来， 2 2 23， 十、啊、三，我就开始买了。啊，因为我资金不会很多，因为教书嘛，所以说我就是哎买一点买一点啊，二十几块钱，我就买个五张啊，它又跌了，跌到二十块，哎、欸，我就再买个五张这样子，啊，运气很好，现在讲是运气很好，可是那时候讲的是真的很可怜了、啊，碰到金融海啸，零八年我买的时候碰到金融海啸啊，中信金的股价就溜滑梯，从二十五块一路溜溜到多少钱？溜到七块多，啊，三分，你看哦，那恐怖恐怖啊？三分之一啊！啊，也是有点恐怖啊，啊，但是那个时候怎样啊？我就想说啊，反正好公司不会倒嘛。啊、反正第一个就是说，金融海啸是全球性的，不是说中国，不是说中信金呐、啊啊，治理不善，或者是公司有什么弊案，不是，而是说全球性的哈、啊。那我比较不担心这种全球性的风险。那、啊、如果说是公司本身的体质出了状况，哦、啊，公司的获利衰退的啊，举个例子来讲，以前之前，前以前那个台湾之光那个宏达电。啊，从大赚啊，一年 EPS 赚7块，哦，一年 EPS 可以赚77块，对不对？啊，到最后呢，亏损，那这种公司就不建议。讲真的，这种公司获利一直在衰退，的公司不建议你逢低加嘛，反而应该要停损。好啊，但是如果说是因为国际股灾导致股价大跌，而不是公司本身这里出了状况啊，其实你应该逢低买进。哦，阿水、啊、说，我那时候现在想是觉得很幸运，可是那时候买了、啊，讲真的也是心惊胆战啊。为什么二十块买十八块了，十八块买十五块，十五块买了十二块，十二块买了剩十块钱，哦、啊，那你还要一直加码，真的也是有点心惊胆战了、啊。哦、啊，但是有时候事后回想啊，其实这就是一个经验。好公司，你什么时候才有便宜的股价？啊，当然是全球股灾嘛。啊，所以说其实啊，以后你要记得，如果说碰到这种大型的金融风暴，啊，这种大型的金融风暴，哦、啊，那个时候台积电跌到多少钱？台积电跌到三十几块钱咯、哦，现在是多少钱？现在是五百块。啊，台积电这么好的企业，请问你，你如果说不是全球性的股灾，你怎么有三十几块钱可以买？哦、啊，所以说你现在你开始要一个认知，啊，如果股灾，股灾其实是财富重新分配的时候，啊，有时候大股灾反而是一个。绝佳的买点啊！举个例子来讲，像今年三月肺炎疫情，那肺炎疫情你看到那个哇，那个 VIX 恐慌指标高达八十几。啊，你现在你要记得，当恐慌指标超过八十，当大家在恐惧的时候，你要怎样？你要贪婪。所以记得一件事情哈、啊，如果说以后再碰到这种全球性的金融风暴，那碰到那个恐慌指标高达八十，真的是可遇而不可求。好、哦，那当高达80可遇而不可求的时候，那时候应该这样。其实最简单的做法，你就是买这些绩优的龙头股啦，像什么中信金啊、台积电。啊，你如果说不晓得要买什么，你就买一些圆形的 ETF， 0 0 5 00056啊，对不对？ 0 0 7 5 2啊， 0 0 6 6 8这一类的，它都是包含几十只的成分股嘛，哈。好，那继续再讲到我，所以说我就利用金融海啸那时候，哎，每次一下跌1 8块买了，又下跌四5块再买5张，哎， 2 2块再买5张，我就一直往下面买。哦，阿、啊、金融海啸完了，我就慢慢就累积到了几把丁，好，累积到了一百张，阿、啊啊、接着金融海啸慢慢就停歇了，阿、啊、那时候我记得股价大概在十五十六块徘徊，好、啊，阿我有了一百张有什么好处？有了一百张，然后后来金融海啸完了以后，金中信金就开始获利也回稳了嘛，哦、啊，过去十年获利都不错，配的也不错，阿、啊、就慢慢的配现金配股票股利。所以我就慢慢的，啊，第一个拿到现金买回去，啊，拿到鼓励哦，股票鼓励啊，再来就是自己的钱，便宜的时候我再去加嘛，啊，就慢慢的变成200张、哦，啊，记得我在2015年出了我人生第一本投资理财的书啊、哦，叫做六年存到300张股票，啊、哦，六年存到300张股票。好，那这是我自己的第一本投资理财的书。我以前都写高值教科书，高值教科书我写了二十几本、啊、但是投资理财书这个是我的第一本、哦、六年存到三百张股票，那指的就是我在存中国信托这个过程、哦、花六年、哦、把它累积到三百张中信金。为什么买中信金？我刚有讲到，就是我们去效法有钱人、哦、那你讲真的，你去效法有钱人，你羡慕有钱人没有用。对不对？你应该要怎么做？你应该就是要学习人家，那跟着去做好啊！我那时候就慢慢的就帮自己累积到了三百定。好，那累积到三百张中国信托有什么好处？好、哦，我刚刚讲的。我在二零二零一五年出书，六年存到三百张股票。我记得那时候是四月出书啊，就表示说那时候四月的时候我有三百张。那三百张股票有什么好处呢？我记得那个时候，因为我有时候我夏天暑假的时候我会去骑脚踏车。那夏天很热，所以说我都会大概晚上七八点啊，太阳下山我才出去骑。那、啊、我就从北头开始骑，那、啊、就沿着基隆河啊骑骑骑，有时候我会骑到南港去。那为什么骑到南港去？哎，中国信托在南港的金融园区总部大楼那时候刚好落成。好，那我就从北头这样骑过去，啊骑过去要骑个二十几公里，骑过去第一个运动嘛，啊挑晚上啊，因为夏天很热，所以挑晚上。啊我七八点骑过去，骑到那边大概九点十点。啊啊！第一个骑到那边去，啊，就去巡视的。巡视为什么去巡视？因为我们持有股票，持有股票就是股东啊。那股东就是拥有公司的一个小部分啊。所以说，我们骑脚踏车过去，啊，就给自己心里面暗爽一下：啊，老板来巡公司了，老板来巡公司的，然后就开始幻想，嗯，那块玻璃、那块砖是我的啊，因为我们是小股东啊，但是我们有公司的一个小部分嘛。好，那就巡视以后，第一个啊暗爽一下，老板来巡公司；第二个。当你晚上九点去巡公司的时候，你希望什么样？啊，你希望灯火通明吗？有人在上班加班帮你赚钱，还是希望说啊，灯光都暗摸摸，全部都下班回家了？当你是员工，你最希望的是这样；当你是员工，你最希望就是五点打鐘，招你五点准时刷卡退。啊，当你是员工的时候，你最希望是这样。可是当你是老板的时候，老板想的不一样。我反了啊！我那时候起床一看，哇，九点还有人在帮我打工，灯光好，好几层是亮的，表示还有好多员工在帮我加班，帮我赚钱。啊，心里开心不开心？当然开心嘛！啊，所以我就在粉丝团分享，说啊，第一个啊，老师来巡公司了哇，那晚上九点还有人在帮我加班，我觉得很开心啊。那、啊、他们帮我加班，那我可以赚到什么？我刚刚跟大家讲到了嘛，我们持有公司就是老板，老板可以领到什么？老板可以领到鼓励啊，股利啊。那我就在粉丝团算了一下，我可以领到多少鼓励。啊、哦？那在2015年的时候， 2 0 1 5年的时候，中现金配发 0.81 块的现金，一张股票 1,000 股，所以一张股票配810元。那我有300张， 3 0 0张配多少钱？ 3 0 0张答案是配 24.3 万。哦，所以说存股票，存股票一个重点啊，重点是什么？你张数要张数要多，哦，张数多了以后，张数多了以后就是这样，硕大便是美。所以说800张可以领 24.3 万，还没有完哦。除了发放现金外，还发放股票股利，股票股利一样发放 0.81 哦，啊，所以说我一张股票一样可以拿到810块的股票股利，但是注意哦，股票股利要换回股票。那每一股的面额是十块钱，所以八百一十块钱的股票股利除以十，可以配发八十一股啊。所以说零点八一块，如果是现金，就是给你 cash， 给你 cash 八百一十块。啊，如果零点八一块是股票股利，给你八百一十块，但是你要换成八十一股啊，那他会印八十一股给你。那三百张。乘以81股是多少？答案就是 24,300 股啦。所以说，在那一年，我可第一个我得到了 24.3 万的现金。那再来 24,300 股，也就是 24.3 张的股票。好，那股票它是硬股票给你，你如果要折现怎么办？你就把它卖掉。好，那目前一股大概19块多，所以说一张股票大概 19,000 多块钱。那24张可以卖多少钱呢？大概这样算起来，就是大概可以卖个48万左右。那所以说，你从这里面发现到了第一个，我领股利有什么好处？我一年可以领到二十四点三万，平均一个月领到两万。啊，你如果说两万块不够花，没关系，他还印二十四张股票给我，平均一个月可以卖两张股票。哦，那所以说这样偷偷加起来，一年是七十几万，哇，那一年可以七十几万。可是你想想看哦，我有没有去中合信托上一天班？没有，因为我是公务员，我不能在外面兼差。所以我没有在中国信托上一天班，我没有付出任何的劳力，但是我一年领到了七十几万块，平均一个月六万块。那、啊、可是的，可是在那边辛苦上班加班的员工呢，晚上六点七点不能走，九点还在加班，很辛苦啊。我们以前也曾经这样经历过啊。那、啊、晚上九点不能走啊，小孩子在那边挨了啊，爸爸你在哪里啊？赶快来接我、啊，安亲班要叫你来接，啊，你问题是你不敢回去啊，你。你东西没做完，明天咖啡被老板钉在桌子上啊，钉在墙壁上、啊，很痛苦啊，是不是？可是你看哦，你当员工赚取主动收入，你要付出时间跟劳力。可是呢，我们当股东，什么事都不用做。我讲实话嘛，什么事都不用做。我做唯一的事情就是从北投去，九二是到南港去。好，然后再来呢，我一个月可以领到六万块的股利。那、啊、你上班族工作一整天、一整个月，才可以领到六万块的薪水。那所以说，我们从这里我们就看到一个区别，就是说，第一个是劳工，第二个是股东。第一个啊，另外一个是主动收入，一个是被动收入。哈，所以说我在那个时候，我就在粉丝团跟大家分享，分享说啊，第一个我花了六年时间。哦，注意哦，当劳工赚取主动收入有一个好处了，什么好处？我只要在办在办公室，我只要做一天，我就有薪水拿。哎，这个是好处。但是当股东呢，不一定哦，有时候公司没发钱。为什么？因为公司没赚钱，没赚钱，你搞不好投资一整年，你赔钱，你没有赚到钱哦。哦，所以说主动收入的好处就是说你一定会拿到钱啊，但是被动收入零股利不一定。然后再来就是说，被动收入其实也不是从天上掉下来，不是从天上掉下来的，我也要花六年的时间省吃俭用，对不对啊？别人都去那边吃大餐啊，买好车子啊，看电影啊，我们都舍不得。那把钱花了六年的时间，然后把它投入存了三百张股票。我也要担风险了，万一公司倒闭，万一公司没有赚钱，那我这六年下来投入的资金是不是全部都不见了？啊、哦，那所以说投资股票其实它也是有风险，也是有付出的，但是它是付出在前面。那好处在哪里？好处在哪里？投资股票的好处就是说，你只要打造它一次，打造了它一次以后，你说像陈老师这样中国信托就每年领它股利，可以领多久？除非中国信托倒闭了，不然我每年都可以领他股利，而且还有一个好处哦，好处是怎样，我这辈子我可以领，好啊，等到比如说我将来老了以后，我可以做两个选择嘛，第一个就是说，啊，我把股票啊，我把股票合法的赠与给小孩子，小孩子可以继续领鼓励哦，中国信托一样会继续帮我的子子孙孙继续打工赚钱。所以说，好的资产，好的资产是其实是可以传承给子孙哦。你看一下，像那个有钱人，像汪永庆老先生，对不对啊？他虽然过世了，可是你看他的资产也是一样，子子孙孙去继承嘛。哦，所以说资产的好处是这样，你只要辛苦的打造一次，那你可以自己享用，子子孙孙也可以享用。但是重点是这样，你要去辛苦去打造它哦。那所以说我那时候在粉丝团跟大家分享，就是说我这样子，哇，好爽哦。今年2015年领股励领七十几万，我都不用上班，啊，人家上班族做的要死，一个月跟我领的一样多，啊，我不用做事情我领钱，啊，他做的要死要领钱，啊，我就强调一个叫做主动收入，一个叫被动收入。哎、欸，啊，粉丝团就有人在抗议，啊，老师你这样子叫做不公不义，什么叫不公不义？啊，人家上班做的要死，一年领七十几万，啊，你什么事都不用做，啊，你一年也要领七十几万，对不对？啊，那你这样子是不公不义，你是寄生虫，你是米虫。好、啊，那我刚刚已经跟大家讲过了啊，其实我们也是花了很多精神去打造的。好、啊，我们花很多精神去打造这三百张，而且我担一个风险，就是万一这三百张不见了，公司倒闭变被抓怎么办？好、啊，第一个我担这个风险。那第二个，我就强调一个，这世界上没有什么公平正义了，你不要跟我讲公平正义，真的没有这个东西了。唯一的公平正义是什么？就是游戏规则，游戏规则是公平的，哈、哦。那所以说我后来我在粉丝团就想说，好啦，如果说你今天你是中国信托的员工，好、哦，按、啊、你这样看到老师在粉丝团这样写，你觉得心理上受到打击，啊、哦，怎样打击呢？啊，我上班做的要死，啊，我一年领七十几万，啊，你什么事情都没有做，啊，你也是领七十几万，好，按你鼓励七十几万，你在吸我的血嘛，对不对？你一定会这样子想。那我要跟你讲啊，游戏规则是公平的啊,啊。如果说你是中国信托的员工，你觉得很辛苦怎么办？啊，你觉得我这样在剥削你，那怎么办？我就给你一个建议嘛，你一样啊，你可以像老师一样，过去这样几年这样一直省吃俭用，对不对？然后你不要买进负债，你要努力买进资产然后你就省吃俭用那你把你所有的薪水，把你所有的奖金都存下来，省吃俭用哦。而且你要花五年、花十年去打造好。那、啊、你花五年、花十年省吃俭用，那你也去买三百张玉三金的股票，可不可以？可以啊，游戏规则是公平的嘛。那你等到你打造了三百张，哦，等到你打造了三百张玉三金的股票以后，你可以每天晚上九点七，假如到玉三金的总部去，可不可以？可以哦。好、哦，那、啊、你七，假如到玉三金的总部去，然后看到灯火辉煌，人家在帮你加班赚钱，你好爽，可不可以？可以嘛，对不对？游戏规则是公平的，哈、哦，所以说。有时候我们就是跟大家讲，就是说，有时候你羡慕人家没有用。像我以前在学校教书啊，有些小朋友说啊，老师啊，他为什么考那么好，我考不好啊？你羡慕人家没有用啊，啊，人家考试的成绩也不会跳到你这里来啊。哦，请你记得，游戏规则是公平的哦。所以说，我们从这里就是跟大家讲一个观念，就是说，第一个，你不要去仇富了。我们看到有钱人成功，我们去欣赏他，我们会去学习他。哦、啊，那你要多学习。啊、哦，你要多读书啊、哦，多看看人家成功的经验。所以说，陈老师就在2008年那时候看了一篇报道啊，看到有钱人他的成功的地方啊，这就是一个啊开始。那这个开始以后呢，我就下定目标，下定决心。我没有去骂那有钱人，我就下定目标，下定决心。好，那我要帮自己打造自己的中性金。然后我就花了六年时间去存了三百张啊，目前存到了五百张。哦，那中建金现在就变成我的核心持股，就是说他每年就是稳定的贡献我几十万的现金股利，那可以贡献我多久？可以贡献？我相信是可以贡献我一辈子的。我相信中建金一定活得比我久了，啊，他将来会帮我的子子孙孙来打工。好，啊，所以说我们最后来结论一下，其实人生努力就是求自由这两个字。好，啊，你要自由，你一定要先这样财务自由。那你要财务自由，两个方法，第一个是你做你要做嘛，自己认真赚钱。第二个就是怎样靠别人帮你赚钱，就是累积资产哦。那这一刻的精髓就在这里。好，谢谢大家。